0: Peut-on penser l'origine de l'univers Qu'est-ce que le temps, le néant et le non-être Peut-on définir le vide Et tiens à ce propos, la nature a-t-elle horreur du vide Autant de questions et de milliers d'autres que se pose mon invité depuis près de 40 ans, côtoyant tour à tour les cimes de la physique et celles de la philosophie, ses domaines de prédilection. Toujours regarder vers le ciel, pas étonnant pour ce passionné de montagne. « La connaissance est la seule chose qui ne se réduit pas en se partageant », disait Spinoza, « ça tombe bien ». Car ce physicien, connu et reconnu, a le goût du vrai, titre d'un de ses ouvrages, et a fait de la vulgarisation scientifique son cheval de bataille. Directeur de recherche sur les sciences de la matière au Commissariat de l'énergie atomique, philosophe des sciences, auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages, il a notamment écrit sur le temps, le vide, de la matière, la physique quantique et des particules. Vous l'aurez reconnu, je suis ravi d'accueillir dans Métamorphose, Étienne Klein. Bonjour. Bonjour. Alors, vous dites de vous, je ne suis ni philosophe ni physicien, je me mets entre, j'essaie de me mettre là où se pose la question du langage. Quel mot vous utiliseriez-vous pour expliquer aujourd'hui ce qu'est la physique Peut-être une sorte de poésie
1: ben, La physique, elle résulte euh, d'une sorte de pas de côté par rapport à ce que nous montre euh, l'observation directe du monde. Mmh. C'est-à-dire que ne se réduit pas du tout euh, à l'observation. Euh, si vous regardez toutes les grandes découvertes qui ont été faites... Euh, à partir de, disons, du XVIIe siècle, avec des gens comme Galilée, Newton et tous les autres qui suivent, c'est toujours des gens qui euh, inventent des stratagèmes intellectuels pour euh, faire en sorte que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. Mmh. C'est l'idée que les lois ne sont pas directement déductibles des phénomènes. L'exemple que je cite tout le temps, c'est celui de Galilée, qui comprend euh, que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, alors qu'à son époque, on ne savait pas faire le vide, on pensait même que le vide n'existait pas, mmh. et quand on fait tomber un corps lourd, il tombe plus vite qu'un corps léger. Donc la première loi de la physique moderne, celle que je viens de rappeler, oui. euh, elle contredit l'observation. Oui. Et oblige à la réinterpréter pour comprendre comment une loi qui contredit l'observation, l'explique quand même.
0: Et on va reparler de ça, mais aussi euh, ensuite euh, des paradoxes, mais vous dites, euh, il me plaît de penser que la physique est une sorte, une sorte d'alpinisme intellectuel euh, où le logo c'est rare et la vérité mutique C'est vrai que vous qui êtes alpiniste, ça vous parle particulièrement
1: Oui, parce que bon, le formalisme des théories physiques, c'est un formalisme mathématique. Hum. C'est des concepts qui n'ont pas forcément de contrepartie dans la vie quotidienne. Ils ont été inventés euh, par des physiciens et ont fait preuve de leur efficacité ensuite par des tests qui, lors d'expériences, ont montré leur, 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 leur vérité presque. Et, et toute la question, et finalement c'est ça la démarche de vulgarisation, c'est tenter d'imaginer ce que diraient les équations, si elles pouvaient parler du temps, du vide, mmh. de l'espace, sachant évidemment qu'elles ne parlent pas, et donc c'est un travail d'imagination, oui. euh, qui consiste à essayer d'inventer des façons de dire qui rendent justice à ce que nous savons, grâce à la physique, hmm. avec un langage qui ne contient pas déjà la physique.
0: Ouais, c'est ça donc qui est impressionnant d'ailleurs. Hein. Il faut ouais. creuser
1: une sorte de langue étrangère ouais. au sein de la langue pour dire l'originalité des messages qui nous viennent de la physique. Et c'est, à mon avis, euh, ça mon métier, même si je ne sais le formuler de cette façon que depuis peu de temps. Enfin, <rire> ah bon Mon sujet On de en recherche, de... Ah, en oui. fait c'est le langage. Ouais. J'en ai avais pas du tout conscience.
0: C'est pour ça aussi que vous avez fait de la philo
1: c'est pas pour ça, ça c'est venu euh, presque naturellement, c'est-à-dire que je n'ai pour dire la vérité, jamais compris cette idée euh, qui s'impose dans le système éducatif comme une évidence, mmh. selon laquelle il y aurait d'un côté des cerveaux littéraires et des cerveaux euh, scientifiques, avec même l'idée li que si on n'est pas l'un, c'est qu'on est, qu est l'autre. Si vous êtes mauvais en maths, c'est que vous êtes euh, littéraire, hein, et en... réciproquement. Oui. En et... plus, les
0: philosophes de l'Antiquité nous montrent un peu le contraire.
1: Voilà, et en plus, c'est l'idée que les mathématiques euh, vont dessécher votre sensibilité alors que c'est en fait tout le contraire, et donc je n'ai pas fait de la philo pour répondre à telle question, ça, ça s'est fait naturellement, et même quand j'étais en classe préparatoire, je lisais des listes de philosophie aux grands dames de mes professeurs qui pensaient que c'était du temps perdu dans la perspective des concours dans lesquels cette épreuve, enfin cette discipline mmh. n'est pas notée.
0: Est-ce que vous pensez aujourd'hui que tout est vulgarisable Et c'est vrai qu'on l'a vu pendant la pandémie de Covid, il hein, y a beaucoup d'experts scientifiques qui ont dit quand même tout et son contraire. Je sais que vous, ça vous a passablement Agacé. titillé. Je ne sais pas quel mot je pourrais choisir pour rester un peu correct.
1: <rire> voilà, tout est vulgarisable, à condition, et c'est une condition de plus en plus difficile à réaliser, hum. qu'on se donne du temps pour le faire. Hum. Ce qui est euh, impossible, c'est de vulgariser rapidement puisque la vulgarisation, elle s'appuie sur une argumentation. Il faut raconter des histoires, il faut raconter comment les connaissances sont devenues des connaissances, pour qu'on voit bien en quoi elles se distinguent des croyances. Et ça prend un temps qui est incompatible avec la compression temporelle qu'impose beaucoup de médias. Oui, bien sûr. Et donc, pendant le Covid, on a bien vu qu'au lieu de fournir des explications détaillées, on a préféré mettre en scène des controverses entre personnalités qui s'affrontaient parfois de façon prématurée, c'est-à-dire à propos de questions dont les réponses n'étaient pas encore connues, parce que la recherche n'avait pas encore produit ses résultats, et ça a créé une confusion dont on s'est très difficilement remis.
0: Mmh. Oui, et donc on est encore dedans, on peut dire même. C'est vrai qu'à propos de, du goût et du vrai, vous avez publié un petit essai chez Gallimard hein, en 2020, je crois qu'il a eu beaucoup de succès, le goût du vrai. Euh, Qu'est-ce que c'est finalement ce goût du vrai Comment le garder
1: alors c'est un tract en fait, un tract chez Gallimard, c'est pas vraiment un livre. Oui, c'est un petit pamphlet. C'est une sorte de pamphlet, de manifeste oui. que oui. j'ai écrit dans une sorte de fièvre, au sens symbolique du terme. Je l'ai écrit en quatre jours, quatre jours et ah quatre oui. nuits, oui. J'ai jamais écrit aussi vite parce que j'étais euh... oui, agacé par la mise en scène de la science et de la recherche pendant le Covid, mm. où on a raté l'occasion historique de faire de la pédagogie. On aurait pu expliquer, puisque les gens étaient inquiets, mm. attentifs, demandaient de l'information... On pouvait chaque jour à la télévision expliquer ce que nous savions, ce que nous savions pas, les recherches qui étaient menées. On pouvait expliquer ce qu'est un essai en double aveugle s'agissant des traitements, ce qu'est un essai randomisé, ce qu'est une exponentielle. Est-ce que vous avez entendu des cours sur l'exponentielle dans les médias Non. Il y en a eu en Allemagne, donné par Angela Merkel. Oui. Nous, on n'a pas eu ça et ça a créé euh, de la confusion, comme je l'ai dit, et, et je pense qu'on a raté vraiment une occasion historique de montrer ce qu'est la science, ce qu'est la recherche, c'est pas la même chose. Oui. Peut-être qu'on y reviendra. Oui, absolument. Et le goût oui. du vrai, c'est une expression que j'ai empruntée à Nietzsche. Nietzsche, dans un livre qui s'appelle Humain, trop humain, mm. consacre un chapitre très court, une page, à l'avenir de la science. Et il dit cette phrase :« Le goût du vrai va disparaître à mesure que la vérité garantira moins de plaisir. » Et donc. Euh, Là, par... ça
0: fait écho aux recherches aussi de Sébastien Boller sur le, le striatum. Hein. Absolument.
1: Oui. En fait, comme on est soumis à un déluge d'informations, et ça c'est très nouveau dans l'histoire de l'humanité, notre cerveau ne euh, sait pas trop bien comment gérer ça. Oui. Il a tendance à déclarer vrai les idées ou les informations qui lui plaisent, indépendamment de leur vérité. Oui. Et donc, euh, je trouve qu'on est dans un un système de captation de l'attention par lequel chacun d'entre nous, en quelques clics, peut créer son chez-soi idéologique, mm. c'est-à-dire construire sa communauté numérique qui rassemble des gens qui pensent comme lui, qui croient comme lui, qui s'abreuvent aux mêmes sources que lui, et des algorithmes, très rapidement, peuvent identifier mm. vos tropismes intellectuels, vos façons de penser, vos engagements politiques, vos habitudes de consommateur et vous proposez immédiatement des, des articles, des vidéos, qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà. Oui. Or, la pensée, c'est toujours une pensée critique. C'est une pensée qui argumente, qui répond aux arguments qui viennent la contredire. Bref, c'est une, euh, une dialectique mm. entre ce qu'on croit, ce qu'on sait, et puis ce qu'on entend dire ici ou là. Et, et vous me posez la question, euh, comment garantir le goût du vrai aujourd'hui ben, Je n'ai pas d'autre réponse que euh, par un travail un travail de la vérité très compliqué par le fait que dans les mêmes canaux de communication, aujourd'hui circulent des connaissances, scientifiques ou autres, des croyances, hmm. des opinions, des avis, des commentaires, des bobards, et on n'a pas le temps d'aller vérifier les sources de toutes ces choses. Et ces choses ont des statuts très différents, mais par le fait qu'elles circulent ensemble, oui. leurs statuts respectifs se contaminent. La différence entre une croyance et une connaissance n'est pas toujours très apparente entre un commentaire, mm. euh, un avis, une opinion, et un avis éclairé, il n'y a pas toujours de grandes différences apparentes.
0: Oui, ça pose vraiment cette question aujourd'hui, qu'est-ce que la vérité Je crois que c'est Barack Obama, dans son livre, son très gros livre de biographie, parlait de, de, de ce goût, justement, de la vérité, en disant, euh, on avait l'impression que les politiques, autrefois, avaient peut-être un certain goût de la vérité qu'on n'a plus aujourd'hui.
1: Bon, il y a toujours eu des mensonges en politique, hein. ouais. un... Politicien on lui qui... disait
0: ça de, de sa stature.
1: Oui, oui alors il faut s'entendre sur le mot vérité. Moi, je ne parle pas de vérité transcendantale. Hein. Mm. Euh, la vérité avec un grand V, je ne sais pas ce que c'est. Je parle de vérité dites scientifiques, euh, qui sont des vérités qu'on peut toujours contester, à condition d'avoir des arguments scientifiques pour le faire. Oui. Pour moi, ce que j'appelle la vérité, c'est euh, la bonne réponse à une question bien posée. Mm. Donc, c'est des vérités très locales, euh, et on sait bien qu'il en existe. Par exemple, euh, il est vrai que la Terre est ronde. Voilà. Elle n'est pas sphérique, elle n'est pas plate, elle est ronde, elle est un peu aplatie au pôle. Il est vrai que l'atome existe. Il est vrai que les espèces vivantes évoluent. Il est vrai que l'univers observable est en expansion. Voilà. Ça, c'est des choses que, à ma connaissance, on ne peut pas contester avec des arguments scientifiques.
0: Oui, c'est ça. Vous parlez de, de la science qui reste incomplète, vous en parliez à l'instant, et tout à l'heure vous disiez, il ne faut pas confondre science et recherche, j'aimerais bien qu'on revienne de, là-dessus, c'est important.
1: Ben c'est pour moi une différence euh, capitale qui, qui n'a pas été prise en compte pendant le Covid, justement. Mm. La science, je l'ai dit, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. Ce ne sont pas des vérités absolues, elles peuvent être remaniées, même si je doute qu'un jour on croira, ou on pensera que la Terre est plate. Mm. Bon. Mais ce corpus de connaissances, il est par construction, incomplet, et nous le savons. Oui. C'est-à-dire qu'il pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Nous, les scientifiques, mais personne d'autre. Existe-t-il une vie extraterrestre Personne n'en sait rien. Hein mm. Donc on fait des recherches. Est-ce que le neutrino est identique à sa propre antiparticule On n'en sait rien, donc on fait des recherches. Et donc, vous voyez que le, le, le moteur de la recherche, c'est le doute. Mais c'est un doute très particulier. C'est un doute qui vient du fait que nous savons que nous ne savons pas. Mmh. Donc c'est un doute qui est lié à la connaissance et pas à l'ignorance. C'est la connaissance de l'ignorance. C'est la connaissance de ce qu'on ignore qui constitue le doute moteur de la recherche. Et ce doute, évidemment, euh, il va se déplacer, puisqu'à mesure qu'on trouve des réponses, eh bien d'autres questions surgissent, oui. pour lesquelles il y a un nouveau doute qui vient s'installer. Donc le doute, c'est le moteur et le combustible de la recherche. Et quand on confond la science et la recherche, comme on l'a beaucoup fait, oui. alors le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on dit la science et le doute. Ah bon il faudrait douter de la rotondité de la Terre, de l'existence de l'atome. Oh, on mélange tout, là. On mélange tout, voilà. Mm. Et, et ça, ça, il a eu des, ça a provoqué des dégâts considérables, par exemple à propos du climat. Souvenez-vous quand euh, un ancien ministre en France nous mm. expliquait que l'équipe climatologue disait n'importe quoi, et que de toute façon la science est le doute, et donc on doit retarder toute, défi, toute décision au motif que euh, mm. les réponses sont encore euh, inconnues aux questions fondamentales. Et donc c'est un argument qu'on utilise pour procrastiner, alors même que les connaissances sont suffisantes pour que des mmh. décisions soient prises.
0: La question qu'on pourrait se poser, c'est savoir avec quoi, avec une histoire de malhonnêteté intellectuelle, de manque de conscience, qu'est-ce qui vient se jouer finalement là-dedans
1: bah, Disons qu'il y a des gens sans doute qui, qui racontent des histoires en sachant que ce sont des histoires, et puis il y a des personnes qui les croient simplement parce qu'elles sont crédules. C'est plutôt ceux qui diffusent les fausses, nouvel les fausses nouvelles qu'il faudrait se montrer radical la crédulité c'est pas un péché on est mmh. tous crédules de certaines façons.
0: Ouais. <rire> Alors le paradoxe ce qu'on peut on en a un petit peu parlé tout à l'heure vous dites que c'est l'ingrédient secret pour enseigner la physique et vous citez Bachelard qui disait que faire de la science c'est penser contre son cerveau euh, qui nous oblige justement à changer d'idée c'est la rencontre d'un paradoxe et quand même ça va aussi avec le doute.
1: Oui, enfin le paradoxe, c'est le combustible de l'intellect. Ouais. C'est-à-dire que vous croyez savoir et puis tout d'un coup, vous découvrez un argument, un fait, une remarque euh, qui contredit ce que vous pensez. Et là, vous avez envie de comprendre pourquoi vous avez mal pensé. Donc c'est le c'est le paradoxe qui déclenche le mouvement critique de la pensée. Ouais. Il a à voir avec le doute, puisque en effet, euh, quand vous tombez sur un paradoxe qui contredit ce que vous croyez vrai, eh bien, vous doutez évidemment de ce que autrefois vous considériez comme certain, et ça met en, ça met en branle la, 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 la pensée, la réflexion. Et, et, et moi, j'ai été élevé à une époque où éduqué au lycée, à un moment où on voulait nous faire croire que qu'il y avait un sens physique, c'est-à-dire que voilà, la physique c'était naturel. Les gens intelligents devaient la comprendre euh, spontanément. Mmh. Et, et en fait, c'est complètement faux. La, la physique, elle contredit tout le temps. Le bon sens, le sens commun, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, les lois physiques contredisent l'observation et oui. l'obligent à la réinterpréter. Moi, je me souviens très bien euh, d'un trauma que j'ai vécu quand j'étais en seconde. Mmh. Où on nous avait appris, enfin, notre professeur de physique, qui était remarquable par ailleurs, euh, nous avait enseigné euh, le principe d'inertie qui a été découvert par Galilée. Mmh. Un mouvement, euh, ou plutôt un corps qui n'est soumis à aucune force, a un mouvement rectiligne et uniforme, c'est-à-dire dans en ligne droite à vitesse constante.
0: Mm.
1: Et moi, je trouvais ça très bizarre, parce que je venais en vélo, au, en vélo au lycée, j'avais ouais, bien vu que quand je cessais de pédaler, mon vélo finissait par s'immobiliser. Et donc je me disais, quand je cesse d'exercer une force, oui. bah, mon vélo s'arrête. Et là, ma, la professeure me dit que quand il n'y a plus de force, le, le, le mouvement continue indéfiniment. Et donc à la fin du cours, pas pendant le cours parce que j'étais très timide, je suis allé la voir... Et je lui ai dit, madame, je ne comprends pas, euh, vous nous dites qu'il y a ce principe d'inertie, mais il me semble que l'observation quotidienne euh, contredit mmh. cet énoncé. Et elle m'avait dit, Klein, euh, vous manquez de sens physique. Et, et c'est après coup que j'ai compris que pour passer d'Aristote, qui disait, pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il force, à Galilée, qui dit, pour qu'il y ait mouvement, il n'y a pas besoin de force, mmh. Il a fallu plus de deux millénaires. Et donc, ça ne devait sans doute pas être évident ouais. de trouver le bon énoncé de ce principe.
0: Oui, d'ailleurs, dans votre livre sur Einstein, je crois que c'est là où vous racontez cette anecdote, il me semble.
1: Hein je ne crois pas que je l'ai écrite cette anecdote. Je l'ai racontée. Vous raconté, l'avez pas... racontée, ah, je L'histoire de ma professeure de seconde Ah non, non pas. non, pas la seconde, mais le vélo. Ah, le vélo, oui. Ah oui, le vélo. Absolument. Quand vous avez <rire> oui, raison. Vous m'avez bien lu.
0: Je vous ai bien lu, je crois. Alors, euh, le temps, parlons du temps, hein, euh, vous qui avez tellement euh, réfléchi, est-ce que vous avez été même obsédé, on pourrait dire, par cette question euh, du temps euh, Quand les philosophes et les physiciens parlent du temps, est-ce qu'ils parlent de la même chose
1: En fait, ce qui a déclenché mon intérêt vif pendant de très longues années euh, à propos du temps, c'est un petit incident de parcours existentiel, c'est-à-dire que quand j'ai eu 30 ans, euh, j'étais en pleine forme physique, c'était l'époque où je gagnais des crosses. <rire> j'étais vraiment fort, mais un jour, un lundi matin, après avoir justement gagné une course, j'ai passé une visite médicale, euh, de routine, et on m'a détecté une tumeur dans la gorge, et... Euh, les pronostics des médecins euh, étaient très mauvais. Et donc j'ai passé quelques mois euh, inquiet jusqu'à ce qu'on m'opère, et que je perde non pas la vie mais la voix hum. <rire> et, et j'ai remarqué que Qui pendant... est bien là maintenant on oui, est revenu hein. mais au prix d'un gros travail ouais. mais euh, pendant quelques mois j'ai vécu avec un rapport au temps très très différent parce que j'avais euh, comme perspective une mort assez proche et, et après coup après coup euh, je me suis demandé mais finalement euh, c'est quoi le temps euh, et, comme je manipulais beaucoup d'équations mm. qui contenaient le paramètre T qui désigne le temps en physique, je me demandais mais quel est le vrai temps Est-ce que c'est celui qu'on ressent Pourquoi mon rapport au temps était très différent euh, lorsque j'étais dans cette phase un peu spéciale Par exemple, ah oui. je regardais le ciel, j'étais vraiment dans le présent, j'évitais euh, de rencontrer des gens dont je savais que leur compagnie ne serait pas agréable. J'avais une forme de... de souci de l'optimisation ouais. du temps passé et qui n'est pas du tout habituel euh, en temps ordinaire en tout cas et je m'étais interrogé euh, et c'est là que j'ai monté une petite association avec des collègues qui s'est appelé Chronos et tous les vendredis soirs euh, on invitait quelqu'un à nous faire un exposé sur le temps et on essayait de voir euh, qui il faut écouter quand il s'agit du temps est-ce que ce sont les physiciens, est-ce que ce sont les philosophes est-ce que ce sont les biologistes, mmh. etc. Et c'est ça qui a entamé une réflexion, qui a débouché sur plusieurs livres. Oui. Chacun est considéré, étant considéré comme l'ultime. Et puis, à chaque fois, il y avait une nouvelle question qui revenait. <rire> vous plonger dedans. Et, bref, j'ai fait trois, trois livres là-dessus.
0: Vous dites que c'est une chose dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais vue. Là aussi, vous dites qu'il faut qu'on ignore, avec des perspectives dont vous parlez dans vos livres, et qui donnent le vertige, comme le temps a-t-il précédé l'univers C'est vrai que c'est une grande question qu'on se pose en ce moment, on l'entend dans l'actualité.
1: Ben oui, la question de l'origine... Elle
0: n'est pas nouvelle, hein mais Elle
1: n'est euh... pas nouvelle, non, mais je trouve qu'on en parle avec une désinvolture langagière qui est coupable. Ouais. Que, <rire> tout le monde parle de l'origine de l'univers, la désigne parfois, sans voir que nommer l'origine de l'univers, c'est contredire l'idée que l'univers a une origine. Parce que si vous la nommez, par exemple, vous dites à l'origine de l'univers, il y avait ceci ou cela. Mm. Ceci ou cela pouvant être le Big Bang, un œuf primitif, un océan primordial un tohu-bohu, un chaos, euh, une divinité, enfin vous avez vraiment le choix, hein. oui. un trou noir, le vide quantique, euh, eh bien, soit cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là, auquel cas, l'univers n'a pas, pas eu d'origine. Oui. Il y a toujours eu quelque chose. Ou bien cette chose n'a pas toujours été là, parce qu'elle est la suite ou la conséquence d'une autre chose qui l'a précédée, et dans ce cas, ça n'est pas l'origine. Donc nommer l'origine de l'univers, c'est contredire l'idée d'origine.
0: C'est complexe. Hein. Que nous révèlent quand même les théories actuelles J'ai essayé de me pencher dessus. Euh, euh, on entend beaucoup parler, par exemple, de, de ce qui précéderait, justement, vous l'avez dit à l'instant, le, le Big Bang, avec plusieurs scénarios, le pré-Big Bang, le deuxième, euh, épirotique, comment est-ce qu'on dit
1: Ek pyrotique.
0: Ek pyrotique. voilà. Ek pyrotique. <rire> Alors Cette question, il y a une vingtaine d'années, n'avait pas de sens, aujourd'hui elle en a. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus euh, C'est
1: compliqué et long, mais je vais essayer de, même oui, si je n'aime pas ça, le ouais. faire brièvement. Voilà. D'où est né le Big, Bang, mm. le Big Bang Il y a la théorie d'Einstein qu'on appelle la relativité générale, qui est une théorie révolutionnaire de la gravitation, qu'Einstein a publiée en 1915, et cette théorie, si on la prend au sérieux, nous explique que la gravitation n'est pas une force comme on l'apprend à l'école, mais c'est une déformation de la structure de l'espace-temps. C'est un effet géométrique, en fait. Mm. Et cette théorie permet de considérer l'univers comme un objet physique, et non pas simplement comme l'enveloppe diffuse qui contiendrait tous les objets physiques. Dans les années 30, on découvre que l'espace-temps est en expansion, et -à, à mesure que le temps passe, les distances dans l'espace augmentent. Et quand on utilise équation qu on les équations d'Einstein et qu'on les résout à rebroussant, c'est-à-dire on imagine que le temps s'écoule à l'envers, du présent vers le passé, en tenant compte de l'expansion, et en utilisant des équations d'Einstein. Et bien les équations montrent qu'on aboutit, quand on extrapole vers le passé aussi loin que possible, à un univers qui se réduit de plus en plus, je parle de l'univers observable, il est de plus en plus chaud, il est de plus en plus dense, et à la fin il se réduit à un seul point. Donc son volume est nul, sa température est infinie, et on associe cela à l'instant zéro. Et c'est ça qu'on a appelé le Big Bang. Qui est censé être l'explosion qui a engendré tout ce qui existe. L'espace, le temps, la matière, la lumière, etc. Ça,
0: ça a à voir aussi avec ce qu'on appelle un point de singularité C'est
1: exactement ça. C'est une singularité puisque la température associée est infinie. Quand il y a un infini qui apparaît, on parle de singularité. Et c'est comme cela qu'il a été euh, expliqué dans les années 50 du siècle passé et nommé Big Bang par dérision, par un philosophe, pardon, par un astrophysicien, mm. Fred Hoyle, qui s'opposait à cette idée. Mais c'est le mot Big Bang qui est resté, et vous remarquerez qu'on en parle toujours de cette façon. Oui. Quand on parle du Big Bang, on parle de l'origine, on se pose la question de savoir ce qu'il y a eu avant, etc. Or, cette façon de le questionner est évidemment passionnante, mais elle est prématurée. Pourquoi Parce que quand vous extrapolez mathématiquement, à partir des équations d'Einstein, vers le passé... Il y a un moment où les particules qui sont présentes dans l'univers ont tellement d'énergie qu'elles vont subir les autres interactions fondamentales, électromagnétiques, les forces nucléaires, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein, qui elles ne décrivent que la gravitation. Oui. Et donc même si vos calculs sont mathématiquement justes, ils deviennent physiquement faux, au sens où ils ne décrivent pas tous les processus physiques que décrivent les particules à partir d'un certain oui. moment dans l'histoire de l'univers. Et pour décrire ces autres interactions, il faut utiliser ce qu'on appelle la physique quantique. Et le moment en amont duquel nous savons que les équations d'Einstein deviennent incomplètes, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Et pour franchir le mur de Planck, c'est-à-dire pour décrire ce qui s'est passé avant le mur de Planck, eh bien il faut réussir à marier d'une façon ou d'une autre la physique quantique et la relativité générale. Mmh. Et quand on le fait, il y a de pistes à l'ébauche, la théorie des supercordes, la gravité quantique à boucle, le vide oui. quantique, c'est-à-dire peu, peu importe le modèle. Dans tous les cas... d'univers
0: renversé, j'ai voilà, même vu.
1: Tant qu on, <rire> quand on essaie de l'appliquer à l'avant-mur de Planck, oui. la singularité dont nous parlions euh, disparaît. Ça ne veut pas dire que l'univers n'a pas d'origine. Ça veut dire que ce qu'on appelait le Big Bang n'est pas l'origine.
0: Oui. D'ailleurs, vous dites qu'Aristote défendait l'absence de commencement en invoquant le principe selon lequel rien ne surgit de rien.
1: Absolument. On n'a absolument pas la preuve que l'univers a une origine. Oui. Ce qu'on est capable de d'écrire, ce sont les origines de l'univers. Et quand on parle d'un pluriel, c'est qu'on ne parle pas de l'origine. On parle des premières phases. On parle de. Et ça, c'est une histoire qu'on peut raconter. En fait, on peut raconter l'histoire de l'univers entre le mur de Planck et aujourd'hui. Et cette histoire-là a duré 13,7 milliards d'années. Mais en amont du mur de Planck, on, sait on ne sait pas. Il faut admettre qu'on ne sait pas. Et donc on ne sait pas si l'univers a une origine ou si ce qu'on appelle le Big Bang n'est qu'une transition entre un univers d'avant et puis l'univers actuel en expansion dans lequel nous sommes.
0: Je trouve qu'intellectuellement ou psychologiquement ou même vibratoirement, émotionnellement, on pourrait le dire de plein de manières, je trouve que ça décloisonne en fait quelque chose d'avoir cette vision quand on vous entend.
1: Absolument. Moi, moi je pense que la, la vraie question c'est où est-ce qu'on va <rire> ouais. euh, d'où on vient, bof.
0: Quel est le sens Alors,
1: Imaginez, je pense qu'il y a l'illusion que le commencement serait un commandement. D'ailleurs, c'est une remarque de Hegel. Tout commencement est un commandement. C'est-à-dire que si on a l'illusion que si on savait exactement comment les choses se sont passées, ça commanderait le sens de nos vies. On saurait d'où on vient, comment on doit se tenir, pourquoi nous sommes là, on connaîtrait le sens de l'existence si on connaissait l'origine je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense que le fait de savoir qu'on ne sait pas, c'est beaucoup plus confortable. C'est comme pour la mort. Hmm. Ce la mort. Personne ne sait ce qu'est la mort. Personne ne sait ce qu'a été l'origine de l'univers.
0: Et on ne connaît pas et notre Et ça heureux. nous met dans une espèce
1: hmm. de, de flou,
0: hmm.
1: à la fois scientifique et artistique, qui, euh, qui féconde euh, l'intensité existentielle de nos vies.
0: C'est ça. Oui, ouais, absolument. C'est beau, d'ailleurs, dit, dit comme ça. <rire> on va le garder en citation, une je crois. <rire> Très belle impro, on la gardera oui. en citation. Pour parler de votre autre sujet de prédilection, Étienne Klein, vous qui êtes hyperactif, d'ailleurs vous êtes arrivé dans le studio en disant « je suis fatiguée, je fais trop de choses ». Est-ce que vous parvenez désormais à faire le vide, comme vous le suggérez votre voisine Suggestion qui est quand même le point de départ de votre essai. Euh, qui s'appelle, je rappelle, « Ce qui est sans être tout à fait, et c'est sur le vide
1: ». Oui, bah, c'est vrai que j'avais rencontré cette voisine qui s'appelait Al Aladine, qui est malheureusement décédée, mais qui était une personne très chère, une très vieille dame, très, très vive, avec laquelle avec lesquelles j'avais des discussions passionnantes. Et un jour, elle me trouvait oui, un peu fatiguée, elle m'avait dit « Étienne, vous devriez apprendre à faire le vide ». Et c'est ça qui m'a fait basculer de la question du temps vers la question du vide. Hmm. Dans les deux cas, il s'agit de mots très anciens. Le mot temps, le mot vide, on les trouve chez les Grecs. Mais ce qu'on met derrière ces mots n'a cessé de changer au gré des révolutions scientifiques.
0: Ah oui, ça c'est fascinant quand Et on donc, lit votre essai.
1: Voilà, le vide, ce qu'on appelle le vide, n'a cessé de changer. Et donc j'ai tenté, en effet, d'explorer cette histoire du vide. Et pour répondre à votre question, est-ce que je suis capable de faire le vide La réponse est malheureusement... Non. C'est-à-dire que quand j'essaie de méditer, comme on dit... Oui. <rire> je sais bien que méditer, c'est pas la même chose que faire le vide. Les spécialistes m'ont expliqué que c'est des deux choses différentes. Mais quand je m'arrête euh, d'agir, ou de bouger, ou de travailler, il euh, y a quand même des idées qui circulent, mm. auxquelles je prête attention. Alors que celui qui fait vraiment le vide, il laisse passer comme on laisse passer des nuages, sans chercher à les agripper, à les retenir. Or, moi, je trouve que les idées, c'est tellement rare que quand il y en a une qui se présente, il ne faut pas la louper.
0: C'est ça. Et quand vous êtes, vous qui faites de l'alpinisme, quand vous êtes sur une paroi, et que vous appréhendez le vide d'une autre manière, il euh, y a des idées là qui viennent, où vous êtes quand même dans un, une forme de flot qu'on pourrait imaginer s'apparenter une forme ben alors, de J'ai
1: écrit à propos de la sensation du vide en montagne oui. euh, des choses avec lesquelles je ne suis plus d'accord. Ah, ouais, parce ah que, bah, Je doute, donc moi, je fait, suis. Ça fait très longtemps que je fais de l'alpinisme, ouais. j'ai toujours adoré ça, j'ai jamais vraiment eu peur, sauf de façon très brève, fugitive, mais je me sens en sécurité en montagne, je... Je pars toujours avec un ami guide dans lequel j'ai parfaitement confiance Et donc, je, je, je déplace sur lui toutes les questions stratégiques. Qu'est-ce qu'on fait Où on va Comment Etc. Mmh. Et donc, je suis dans une forme de, de tranquillité et, et de plénitude mmh. difficile à ébranler. <rire> Mais, et même quand, quand on est suspendu dans le vide en étant parfaitement assuré, il y a une forme de jouissance de se sentir en sécurité, alors même qu'on est dans le vide. Oui. On jouit de cet écart. Moi je regarde, je vois qu'il y a 800 mètres en dessous, euh, mais je suis bien assuré, donc je n'ai pas peur, et euh, je, je jouis de cette euh, contradiction entre la situation dans laquelle je me trouve mmh. et la sensation que j'ai. Bon. Mais cet été, j'ai, avec un autre ami, euh, fait une course euh, au-dessus de mon niveau, qui s'appelle la Grande Traversée des grandes Jura's oui. dans des conditions très mauvaises, puisque c'était la canicule, et donc il y avait beaucoup de chutes de pierres. Et là, j'ai eu peur euh, tout le temps, pendant trois jours, trois nuits, j'ai eu peur. Et donc, euh, j'ai compris ce, qu était, ce que pouvait être un accident en montagne, ce qu'est la peur, le, un orage à 4200 mètres, euh, très très violent. Et donc, euh, voilà, ce, cet alpinisme très engagé, m'a montré que la montagne pouvait être tout à fait autre chose que ce que j'avais eu l'habitude de connaître.
0: Oui, ça me fait penser à ce, ce roman de Ruffin, Les flammes de pierre, je crois. Ah oui,
1: voilà. ben lui aussi il en a vu. C'est ça,
0: <rire> il en parle aussi. Alors le vide, euh, si on revient sur des termes un néant, rien, non-être, comment le physicien et le philosophe finalement euh, peuvent le définir et s'accorder sur des mots
1: Eh bien, à partir du moment où vous admettez que le vide c'est pas la même chose que le néant, c'est une idée qui a mis du temps à s'imposer. Hein. Mais on trouve par exemple une lettre de Léonard de Vinci qu'il écrit à l'un de ses amis, donc à la fin du XVIe siècle, euh, dans laquelle il lui dit mais le vide et le néant, c'est pas du tout la même chose parce que le vide, il a au moins une spatialité, une dimensionnalité. Dans le vide, il y a de l'espace. Alors que dans le néant, il n'y a même pas d'espace. Donc, le vide, c'est pas rien. Ça, c'est chose déjà
0: à saisir ce que vous venez de dire.
1: Absolument, mais oui. par exemple, dans des très vieux dictionnaires, on trouve cette définition le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Mais non, parce que quand, <rire> oui, vous, enlevez ça, tout, ça, oui. quand vous avez tout enlevé, il ne reste plus rien. Mais ça tient pas Or, le monde. vide, c'est pas rien. <rire> oui. Donc, il faut changer cette définition et la remplacer par le vide, c'est ce qui reste mm. quand vous avez tout enlevé, sauf le vide. Oui. Et donc là, ça devient une affaire de physique. La physique vous dit, par ses théories, ce qui existe, et parmi les choses qui existent, celles qui peuvent être retirées, et celles qui ne peuvent pas être retirées. Mais ce qu'on appelle le vide, c'est ce qui reste quand vous pouvez retirer tout ce qui peut être retiré. Et ça dépend des théories. La Alors physique quantique n'a pas le même vide que la mécanique de Newton, que la théorie de la relativité, etc.
0: Finalement, est-ce que Pascal le définirait assez bien quand il dit le vide tient le milieu entre le néant et la matière Est-ce que ce serait pour vous une des meilleures
1: définitions du vide Absolument, à condition de remplacer le mot vide par le mot vide quantique. <rire>
0: Oui, vous venez de le dire en plus, oui, ouais,
1: c'est ça. C'est une définition absolument géniale. Et c'est une phrase de Blaise Pascal qu'on trouve dans une lettre qu'il a adressée au Père Noël. Alors, c'est pas le Père Noël des sapins, c'est mmh. le révérend Père Noël, qui était le directeur de la un compagnie. Un vrai Père Noël. C'était un jésuite. Ouais. Et à l'époque, dire que le vide existe, c'était très mal vu. Et ce Père Noël avait écrit un livre intitulé « La plénitude du vide ». Donc il expliquait que le vide ne pouvait pas exister parce que mmh. dès qu'il existe, il est colonisé par de la matière. Et Blaise Pascal lui a répondu une euh, longue lettre à la fin de laquelle on trouve cette phrase le vide tient le milieu entre le néant et la matière. Et cette idée de milieu, elle est centrale, si j'ose dire, chez ouais. Pascal, puisqu'il dit la même chose de l'homme. L'homme, est, il, est, il tient le milieu entre l'infiniment petit, l'infiniment grand, mmh. etc. Et euh, moi, je j'ai lu, d'ailleurs, à l'occasion de ce livre, Le traité du vide de Blaise Pascal, qui est un ouvrage incomplet, un texte absolument génial, qu'il a écrit à 23 ans. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce, dans ce livre, ou bien dans la correspondance qu'il a avec le Père Noël, il ne cesse pas de faire la distinction entre le vide et le néant. faut pas les confondre, etc. Or, quand il écrit les pensées, à 38-39 ans, mmh. euh, notamment le chapitre sur le divertissement, où il dit qu'en fait, l'homme se divertit par peur du néant, ou par peur du vide. Il emploie les deux mots comme si c'était synonyme. Oui. Alors que quelques années plus tôt, il les distinguait radicalement. Et je trouve ça extraordinaire de, de constater que c'est le même homme qui a découvert que la nature n'a pas horreur du vide, et qui a découvert que l'homme, lui, a horreur du vide et se divertit pour échapper au vide. Autrement dit, mm. le divertissement est dans notre vie, l'équivalent de ce qu'est la pression atmosphérique dans la nature. La pression atmosphérique, c'est ce qui rend difficile l'apparition du vide, parce que dès que vous faites le vide dans une enceinte, dès qu'il y a un petit orifice, la pression atmosphérique fait que l'air va rentrer ah oui. pour empêcher que le vide se manifeste. Oui. Donc la pression atmosphérique, c'est ce qui rend difficile la fabrication du vide, et c'est l'équivalent du divertissement dans notre vie. C'est-à-dire que le divertissement, c'est ce qui empêche que nous ayons conscience du vide ou du néant oui. qui nous menace.
0: Alors, si vous nous avez suivi, vous êtes très fort. Si vous ne nous avez pas suivi, je vous invite, parce que c'est passionnant, vous décrivez aussi cette expérience que vous venez de décrire dans votre essai sur le vide, justement, de manière plus détaillée.
1: Oui, c'est une phase cruciale dans l'histoire des... C'est ce qu'on appelle la querelle du vide, hein, qui a duré quelques années, euh, entre 1642 et 1647. C'est absolument crucial. Et la question « Est-ce que le vide existe ?» a été posée là, discutée par les plus grands, Descartes, oui. Gassendi, Robert Vall... Euh... Blaise Pascal évidemment et dans le traité du vide il y, a, il y a un petit chapitre incroyable de Blaise Pascal où il explique que euh, on a tort de dire qu'un nourrisson tête le sein de sa mère ou de sa nourrice et aspire le lait il mmh. n'aspire rien du tout en fait ce qui se passe c'est que ah, oui. la suction du nourrisson va diminuer la pression à l'intérieur de sa bouche et donc la pression dans sa bouche va être différente de la pression à l'extérieur, la pression atmosphérique. Et c'est la pression atmosphérique qui va appuyer sur le sein
0: mmh.
1: et faire sortir le lait. Ah donc, oui, ça, ça en fait, a été une
0: révélation pour moi de dire ça
1: quand même. Donc hein. le bébé oui. en question, il ne fait que recueillir le lait qui gicle hors du sein grâce à la différence de pression entre celle qui existe à l'intérieur de la bouche et celle qui vient de la pression atmosphérique. Et donc, on ne peut pas téter un sein en altitude parce que la pression atmosphérique est trop faible, pour qu'elle puisse faire gicler le lait hors de la mamelle.
0: Alors, quelle altitude Ce serait aussi la Alors, question. Parce qu'on imagine qu'il y a des mamans qui comme, allaient de leur bébé sur des plateaux... Donc personne n'a euh... envoyé
1: de bébé au sommet de l'Everest. Euh, ah oui. Je pour pense le qu'à partir de 4000 mètres, ça doit être difficile.
0: Oui, <rire> oui très bien. Alors, puisqu'on a parlé tout à l'heure de physique quantique, quand même, je ne peux pas vous avoir sous la main et qu'on n'en parle pas de manière un peu plus approfondie. Étienne Klein, le français à l'Inspect, vient de recevoir le prix Nobel de physique. Qui est réputé quand même le plus complexe à avoir, c'est ça
1: Le prix Nobel Oui. Bah oui, c'est pas simple. Non, de physique, de physique. Le plus complexe à avoir, c'est-à-dire le plus difficile à avoir de ouais, tous Oui, de tous. Ah, ça, je sais pas. Ouais, je pense qu'en chimie, c'est pas facile non plus, en médecine non plus.
0: D'accord. Alors, c'est une idée reçue. Alors, pour ces travaux sur l'intrication quantique, c'est hum. bien ça deux particules peuvent être associées, même séparées par la distance, elles se comportent comme un seul objet. Est-ce que c'est révolutionnaire Est-ce que ça vient contredire ce que disait Albert Einstein, ou compléter plutôt
1: En fait, Alain il a fait cette expérience cruciale euh, qui a tranché le débat entre Einstein et Bohr, Niels un physicien danois, à propos de l'interprétation qu'il faut donner à la physique quantique. Mmh. Et en fait, ces résultats ont été publiés dans les années 80, au tout début, quand j'étais étudiant et... C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais ça, ça a fait la une des journaux. Hein. Et euh, moi j'étais étudiant, euh, on lisait ça dans, dans le journal, euh, l'intrication quantique, euh, ce qu'on appelle aussi la non-séparabilité. Mmh. On était absolument fascinés, on, était, on est allé voir à plusieurs étudiants notre professeur de physique. On lui a dit parlez-nous de ça. Il n'était pas au courant. Donc avec euh, quelques autres étudiants, on a rassemblé. Il n'y avait pas Internet à l'époque, je le précise. On a rassemblé les articles importants, l'article de 1935 d'Einstein et de ses deux collègues Podolsky et Rosen, l'article ouais. EPR, l'article le plus cité de l'histoire de la physique. On est allé chercher la réponse de Bohr à cet article, puis les articles de John Bell, etc. Mm. Et on a fait un cours à la promotion, euh, racontant tout cela, et ça a suscité beaucoup de vocations. Et dans ma promotion, il y a pas mal d'élèves qui ont décidé de faire la physique à cause du choc Provoquée par cette découverte. Mmh. Et là, vous avez dit, pour euh, résumer l'intrication quantique, et vous avez bien fait parce qu'il n'y a pas le choix, deux particules qui ont interagi dans le passé, mmh. si elles s'éloignent dans l'espace, vont rester intriquées, très fortement corrélées, de sorte que toute mesure faite sur l'une aura immédiatement un effet sur l'autre.
0: Quelle que soit la distance. Mais vous voyez que
1: quand vous parlez, et j'ai fait comme vous, on sépare les particules, on dit il y en a une ici, l'autre là. Or, ce que dit la non-séparabilité, c'est que vous n'avez pas le droit de les séparer.
0: Ouais, elles ne sont pas en fait séparées. Voilà.
1: Elles forment un tout inséparable. Et vous ne pouvez pas parler des propriétés de l'une sans parler de la totalité qu'elle forme avec l'autre. Et ça c'est quand même euh, quelque chose... Alors on dit Einstein s'est trompé sur la physique quantique, c'est évidemment faux. C'est lui qui a vu que cette non-séparabilité était impliquée par la physique quantique si on la considère comme complète. Et euh, en fait il s'est trompé sur la nature. Il pensait que la nature ne pouvait pas tolérer de tels phénomènes. Vous pouvez répéter – Einstein...
0: – S'il vous plaît,
1: ouais. qu'on entende bien. – Alors, euh, c'est parce que le montage, ça va disparaître, c'est ça ?–
0: Non, non, pas du tout. Au contraire, je voudrais qu'on le comprenne bien. Ça Parce qu'on qu dit beaucoup que, <coughs> dans les médias que Einstein s'était trompé.
1: – Alors, on dit qu'Einstein s'est trompé sur la physique quantique. C'est faux. C'est lui qui a compris que la mécanique quantique prise telle qu'elle est impliquait la non-séparabilité. Mm. Comme il pensait que la non-séparabilité était un phénomène physiquement impossible... Il a dit, la physique quantique est incomplète, il lui manque des ingrédients, oui. ce qu'on a appelé par la suite des paramètres cachés, qui, si nous les connaissions, euh, empêcheraient ce phénomène de se produire. Et c'est là qu'il s'est trompé, il s'est trompé sur la nature. Oui. Il pensait que la nature ne pouvait pas accueillir des phénomènes euh, démontrant ce genre d'intrication. Et à l'aspect a démontré que si la nature accepte ce genre de choses, et donc euh, l'interprétation d'Einstein de la physique quantique était fausse, mais il ne s'est pas trompé sur les implications de la physique quantique.
0: Oui. Alors à propos d'Einstein, hein, ce qui est incroyable, on a l'impression parfois qu'il vit un peu à travers vous, vous êtes parti à vélo en Suisse sur ses traces, moi je vis en Suisse, qu'est-ce qui vous fascine et qui vous touche chez lui euh, Vous dites qu'avec lui la, la physique devient encore une fois un acte poétique, euh, il avait vraiment aussi ce souci de comprendre les choses les plus familières et incarnées, ça, ça vous plaît
1: Einstein bah, je ne l'ai pas connu évidemment, Oui. Mais... Mais, mais il me manque, voilà, c'est très bizarre. Je ne l'ai pas connu, mais il me manque. Et je pense qu'il nous manque à tous, c'est-à-dire que s'il était là, il pourrait dire des choses que personne ne dit, et on l'écouterait. Voilà. Il avait une forme d'autorité, de sagesse, euh, il était toujours très calme. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, euh, j'ai signé il y a quelques jours un contrat pour écrire une bande dessinée avec deux collègues, euh, pas des collègues physiciens, un hein, citateurs évidemment, et puis un scénariste, mmh. euh, bande dessinée dans laquelle euh, on imagine qu'Einstein revient.
0: Enfin, mmh, il revient... On s'en régale d'avance. Et
1: il, euh, on ouais. le balade un peu partout, à des endroits symboliques, où, pour lui faire découvrir ce qu'est devenu le monde depuis sa mort. Et on essaie d'imaginer quelle réaction il aurait euh, en telle ou telle situation. Et ça va être euh, l'occasion d'imaginer ce qu'il pourrait nous dire s'il connaissait notre situation.
0: Oui, c'est ça. Bon, elle sortira à quel moment
1: En 2024.
0: Ah, en 2024, il va falloir être patient. C'est vrai que vous êtes gré, hein, on le sent profondément, euh, Einstein, de cette découverte miraculeuse, le monde a quelque chose de quantique, celle de cette nature ondulatoire et corpusculaire de la lumière, vraiment. Euh...
1: Mmh. Mais Einstein, voilà, il a, comment dire, j'aime pas en parler brièvement... <rire> mais c'est une sorte d'intellectuel total. J'étais ouais, un grand ah ouais. physicien, mais aussi euh, intellectuel, puisqu'il s'est ex ex exprimé sur beaucoup de sujets. Il n'est pas devenu fou alors qu'il a, il avait de quoi. Hum. Il a quand même subi des attaques d'une violence incroyable. Soit parce qu'il était allemand, soit parce qu'il était juif, soit parce qu'il était pacifiste, soit parce qu'il était plus pacifiste. Etc, etc. Soit et parce
0: qu'il était en avance, hein. on le voit oui. même déjà au lycée. Et euh... Il est resté, oui.
1: euh, voilà, il est resté calme. On l'a jamais vu s'énerver, sauf quand il était enfant. Il a eu des, des difficultés à bien parler. et Quand on a du mal à s'exprimer, on peut s'énerver facilement. Ça a été son cas. Mais dès qu'il a eu une bonne maîtrise du langage, il a toujours été euh, calme. Et moi, j'admire ce calme. J'admire... Et la question que je me suis posée, et c'est pour ça que je suis parti à vélo dans les villes où il y a eu des idées importantes, en Suisse, en Belgique, mm. à Prague. Alors Prague, non, je ne suis pas allé en vélo. <rire> Mais je voulais essayer de comprendre euh, si le contexte, le lieu dans lequel il se trouvait, avait un effet sur sa mm. façon de penser. Et la réponse à laquelle je suis arrivé, c'est non. C'est-à-dire, ce qui se passait dans son cerveau, sa façon de questionner le monde était indépendante de l'endroit où se trouvait son cerveau.
0: Même si vous, les horloges qu'il peut voir à un moment en Suisse vous
1: interrogent Ah oui, alors le contexte a joué un petit rôle mais c'était la suite d'un questionnement qui chez lui était permanent. Mm. En fait, il, il a eu peu d'idées Einstein hein, mais les idées qu'il avait, il les, il les lâchait pas. Il, les, il en regardait les implications, euh, il les questionnait sans cesse et regardait et essayait de comprendre ce qu'elles impliquaient si on les prenait vraiment au sérieux.
0: Hum. Il y a une autre idée que vous développez d'ailleurs à propos d'Einstein dans ce livre, et j'imagine qu'il vous touche aussi personnellement. Il dit qu'il ne serait pas parvenu à la solution, c'est-à-dire à la théorie de la relativité restreinte, s'il n'avait pas eu des maîtres ou des âmes sœurs, d'ailleurs à hum. commencer peut-être aussi par même son épouse. Hum. Euh, vous, c'est pareil, vous êtes inspiré, vous avez écrit sur des grands maîtres, c'est important ça cette... Alors
1: moi je ne suis pas du tout l'équivalent d'Einstein, mais par contre je suis... Euh... Je suis fasciné par certains génies. Pas par tous, mais par certains. Parce que, vous l'avez rappelé, Einstein dit « Si j'avais pas travaillé au bureau des brevets à Berne, autrement dit, si j'avais été à l'université, peut-être que j'y serais pas arrivé. Mmh. » C'est parce que euh, je me suis posé des questions qui étaient liées à la nature des brevets que j'avais à examiner, qui étaient des brevets électromagnétiques par lesquels les ingénieurs proposaient des solutions pour euh, synchroniser les horloges à distance les gens commençaient à prendre le train, etc. Mm. Il fallait que la même heure soit indiquée dans... la même heure soit indiquée dans toutes les villes. La question c'est comment on fait Comment on fait pour synchroniser des horloges à distance Donc les ingénieurs travaillaient là-dessus, et c'est Einstein, en regardant ses brevets, qui a vu mm. qu'il y avait un petit problème avec l'interprétation de l'époque de l'électromagnétisme, et ça va le mener à la théorie de la relativité restreinte. Donc le contexte a joué, mais Einstein avait des collègues, il y en avait 26, si ma mémoire est bonne, et c'est lui qui a trouvé le, le truc. Donc, un génie, c'est pas quelqu'un qui est tout le temps génial. C'est quelqu'un qui, à propos d'un problème particulier, va développer une façon de réfléchir, une forme d'intelligence qui va le distinguer des autres.
0: D'ailleurs, vous êtes ému dans son livre par la Céleste Lignée de la matière du présent, qui vient de vertigineusement loin. Vous nous expliquez ça, je trouve ça génial, parce qu'à un moment vous donnez, dans ce périple avec Einstein qui vit, que vous faites vivre à travers vous, et ce périple en Suisse, en Belgique, etc. Vous êtes ému par cette Céleste Lignée, vous revenez là-dessus.
1: Quand je bois de l'eau, je suis ému, moi.
0: <rire> moi, je
1: comprends, moi aussi. Quand je ne au Népal, pas, je me suis perdu, et en zone de la montagne, et j'ai connu cette épreuve terrible qu'on appelle la soif. Ah oui ouais. Et du coup, quand j'ai pu à nouveau boire, j'ai considéré cette substance magique qu'est l'eau, comme, comme sacrée, presque. Mmh. Et en fait, l'eau, c'est quoi C'est H2O Eh bien, il faut se dire que l'hydrogène, qui constitue une partie des molécules d'eau, a été fabriqué dans les premières minutes de l'univers primordial, donc peu de temps après le Big Bang. Mm. Donc les molécules, ou plutôt les atomes qu'on absorbe là, ont 13,7 milliards d'années. Et puis l'oxygène, lui, il a été fabriqué dans une étoile il y a quelques milliards d'années. Et donc quand vous buvez, vous buvez quelque chose qui vient à la fois, pour une partie de l'univers primordial et pour l'autre partie d'une explosion d'étoiles. Ça change l'ambiance. Ouais,
0: ouais, ça change l'ambiance. Et comment ne pas trouver ça à la fois merveilleux, miraculeux, euh, et ne pas être émerveillé par ça C'est vrai que c'est... Par prodigieux. ça et
1: par le fait qu'on l'a compris. Oui. oui, bien sûr. Le, le fait qu'on est, récent, est ça. parvenu à le savoir, bah c'est une découverte qui résulte de notre compréhension de ce qu'on appelle la nucléosynthèse, donc la formation des atomes, des noyaux au cours de l'histoire de l'univers. Soit dans l'univers primordial pour les atomes légers, soit dans les étoiles euh, « guillemets normales » pour les éléments un peu plus lourds, mm. et soit dans les supernovas, les explosions d'étoiles, pour les éléments les plus lourds.
0: Alors, hélas, on approche de la fin de ce podcast. J'aurais bien aimé, on parle beaucoup en ce moment, de, de synchronicité. Euh, vous avez écrit sur le hasard. Est-ce que vous auriez peut-être une définition à nous donner, ou la vôtre, aujourd'hui, sur le hasard
1: Eh bien, non. Pourquoi Parce que les usages du mot « hasard » dans la langue commune sont tellement ambivalents que le hasard peut désigner ce qui survient sans cause, aussi bien que ce qui survient avec des causes cachées. Donc le hasard peut signifier à la fois le hasard pur ce ou bien le destin. Ce
0: peut-être Jung, d'ailleurs, sur les causes cachées. Voilà,
1: donc euh, quand vous dites c'est du hasard, ben, soit c'est euh, quelque chose de parfaitement déterminé dont les causes vous sont inconnues, soit c'est ce qui n'a pas du tout de cause. Mm. Et donc le mot hasard ne veut plus rien dire. Et d'ailleurs, le mot hasard vient du mot euh, arabe euh, hasard, qui, qui désigne le dé, le dé qu'on lance. Oui qu'on assimile à, au hasard, justement. Voilà. Et en fait, le mouvement du dé il est parfaitement déterministe. Autrement dit, euh, ce qui symbolise pour nous le hasard est un objet dont l'évolution, le mouvement, est parfaitement déterminé. Simplement, euh, ce qui fait que c'est telle phase du dé qui va se montrer sur la table après le jet que vous faites est déterminée par plein de causes euh, tellement nombreuses que vous ne pouvez pas les traiter ensemble. Du coup, cette multiplicité de causes qui agissent étant euh, capable de produire des effets imprévisibles, vous dites que c'est du hasard. En fait, c'est complètement déterminé. C'est que les causes en question vous sont cachées. Je ne sais pas si j'étais clair, mais... Si
0: c'est clair, est-ce qu'on pourrait dire que c'est quand même une forme de paradoxe ou pas Ou pas du oui, tout une ouais. forme,
1: en tout cas, d'ambivalence.
0: D'ambivalence, oui, ouais, plutôt, le mot est plus juste. Ouais, oui, effectivement.
1: Et euh, parfois, il y a des rencontres qui relèvent du pur hasard, auxquelles vous aimez, ou à propos desquelles vous aimez croire qu'en fait... Elles sont le résultat d'une puissance destinale. Euh, mm. Je pense aux rencontres amoureuses. Mm. Vous ne dites pas j'ai rencontré euh, une telle euh, par hasard, on est tombé amoureux. Non. Vous allez dire non, on était prédestinés à tomber <rire>
0: amoureux. D'ailleurs, dans son dernier livre, Frédéric qui sort bientôt, Frédéric Lenoir, euh, qui vient de sortir, revient sur cette histoire de, de l'âme sœur, euh, qui pense, pense que c'est une ineptie, mais c'était un autre sujet. Alors, en conclusion, quelques petites questions rapides. Euh, vous adorez cette devise, tout finit par s'arranger, même mal. Je trouve ça génial.
1: <rire> oui, ça console beaucoup de choses.
0: Oui, ça console beaucoup de choses. En conclusion, euh, pourquoi est-ce que vous aimez les scarabées euh, à ce point-là
1: D'ailleurs, euh,
0: on ne vous, on vous voit pas à l'antenne, mais vous, vous en portez hein.
1: Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 1919 Eh bien, euh, Einstein avait publié sa théorie en 1915. C'était la guerre, donc euh, cette théorie a été publiée dans une relative indifférence. Mais après la guerre, un, un astronome anglais qui s'appelait Arthur Eddington, qui était pacifiste, a voulu montrer qu'un physicien allemand, Einstein, avait raison contre un physicien anglais, Newton. Et pour le montrer, il a utilisé le fait qu'une éclipse totale du Soleil était prédite pour le 19 mai 1919 dans l'hémisphère sud. Donc il a monté deux expéditions pour observer le soleil, et surtout les étoiles fixes qui sont derrière le soleil à l'occasion de l'éclipse. Et d'après Einstein, la lumière est déviée par la matière, donc la position des étoiles fixes quand le soleil est sur la trajectoire de la lumière qu'elle nous envoie, devrait être différente de la position qu'elles ont quand le soleil n'est pas là, ouais. en l'occurrence la nuit. Et il a fait des mesures qui ont montré que les calculs d'Einstein étaient justes. Ça a été annoncé officiellement à Londres en novembre 1919, et à partir de ce jour-là, Einstein a fait la une des journaux. Tout le monde parlait de relativité générale, des liens nouveaux euh, mmh. qui étaient apparus entre l'espace, le temps, la lumière, etc. Sauf en France parce qu'il y avait grève de la presse. Mais euh, le fils d'Einstein, le deuxième, qui s'appelait Édouard, qui vivait à Zurich avec sa mère et son frère, mmh. alors qu'Einstein vivait à Berlin, a écrit à son père pour lui demander, mais papa, pourquoi on te voit partout Pourquoi est-ce que tu es devenu soudainement célèbre et Einstein lui a répondu dans une lettre qu'on trouve au musée Einstein à Berne en lui disant « Mon fils, quand un scarabée aveugle marche sur une feuille, il ne se rend pas compte que cette feuille est courbée. Et moi, ton père, j'ai compris ce que le scarabée aveugle ne, pas voit, ne peut pas voir, à savoir la courbure de l'espace. » Voilà pourquoi j'ai un scarabée. S'il avait parlé d'une fourmi, j'aurais mis une fourmi.
0: Ah oui, c'est ça ça n'a aucun lien, donc, avec les synchronicités de, de Jung. Euh, vous qui aimez, je crois, les anagrammes, quel serait un anagramme de métamorphose
1: ben, Les anagrammes, ça ne s'entend pas, il faut les chercher. Mm. Donc je vous l'enverrai par la poste. Très bien.
0: Alors, je rêvais de vous interviewer un jour, hein, je, le, je le dis quand même, et puis en travaillant cette interview, je me dis que c'était un peu de la folie pour moi qui n'y connaissait rien à la physique. Euh, tant d'érudition et de connaissances, tant de livres publiés, mais vous avez l'art de, de la vulgarisation et de rendre certainement aussi les autres intelligents. Alors, merci infiniment pour tout ça, pour distinguer la connaissance d'une simple croyance, il est donc plus que jamais nécessaire de prendre de la hauteur et de retrouver le goût du vrai. Merci infiniment, Étienne Klein. On peut citer deux de vos livres. C'est Ce qui est sans être tout à fait, c'est sur, sur le vide et c'est métamorphoses, justement, et le pays qu'habitait Albert Einstein. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et découvrir votre bibliographie complète, Rendez-vous sur etienneclin.fr
1: Est-ce que je peux ajouter que la bande dessinée sur Einstein s'appellera L'Éternité Béante
0: Ah, très bien d'avoir le titre l'anagramme
1: de Albert <rire> et Étienne.
0: Excellent <rire> Parfait. La boucle est bouclée, merci beaucoup Merci à vous Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. When it comes to your finances, you think
1: you've done it all.